0: Eu queria trabalhar num texto hoje, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, tanto você que está aqui no culto presencial, como quem está também ali na transmissão, você na transmissão vai ver esse texto sendo postado, né, os demais textos vão aparecer também, se você não trouxe Bíblia, ou você não está aí com a sua Bíblia, você vai ter acesso a esses textos, tudo isso para facilitar e para que você possa estar ligado e conectado à presença de Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, a Palavra de Deus diz assim, Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Eu vou ler novamente, é o apóstolo Paulo dizendo, se a nossa esperança em Cristo, ela se limitar apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E amém. Irmãos e irmãs, só para nós pensarmos um pouco, esse texto que eu cito aqui de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19... Esse texto ele ilustra um pouco do que é e o que foi né, a vida do apóstolo Paulo. E eu não quero né, estar demandando muito tempo para falar sobre a vida do apóstolo Paulo. Mas o que eu queria dizer é que esse texto aqui foi o texto que me inspirou a trazer a palavra que o Senhor colocou o meu coração a ministrar para a igreja nesse nosso retorno. Nós, como eu já falei, né, nós não temos a necessidade de ficar falando muito sobre a vida do apóstolo Paulo, mas só para você pensar. O apóstolo Paulo é o maior escritor do Novo Testamento. Foi o um homem levantado por Deus, mesmo não tendo sido Jesus, é, discípulo ocular de Jesus, mas foi um homem levantado por Deus para levar o Evangelho até os gentios. Porque no início os discípulos, né, os doze principalmente, que andaram com Jesus, eles achavam e tinham essa noção de que o Evangelho era para os judeus. E com a levantada do apóstolo Paulo, com a chegada do apóstolo Paulo, com a conversão desse homem, o Evangelho ele começa a ser espalhado sobre os quatro cantos da terra. Eu penso que, e já falei isso em cultos anteriores, se o apóstolo Paulo, ele fosse membro, não apenas aqui da Igreja Metodista Central de Londrina, mas ele fosse membro hoje de qualquer igreja cristã espalhada sobre a face da terra. Talvez alguns de nós pensaríamos assim, pastor, o apóstolo Paulo, ele precisa, né, esse homem, ele está precisando de uma oração forte. Nós temos que fazer uma campanha com ele, porque é só ele entrar numa embarcação, naufraga. É só ele chegar perto ali de algum animal, algum animal perigoso, né? Como por exemplo a cobra, já acontece algum problema com ele. Esse homem ele mais vive preso do que solto, porque ele prega a palavra de Deus. Talvez meu irmão e minha irmã tivesse esse sentimento, né? Mas é o apóstolo Paulo que apesar de passar todas essas dificuldades, que apesar de passar todas essas provações, ele vai declarar isso que eu e você Iniciamos essa palavra ouvindo. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. pastor Fernando, ele, de vez em quando, né, eu já vi ele citando algumas vezes essa frase. Ele tem uma frase que ele diz que o esperar em Deus é muito mais rápido que a nossa esperança própria pressa, eu vou repetir, o esperar em Deus é muito mais rápido que a nossa própria pressa, e pensando um pouco nessa palavra esperar, e sobre esperar nós conversaremos durante esse momento aqui, a palavra esperar do latim ela significa esperare, que significa aguardar, que significa ter fé. Do hebraico, essa palavra ela quer dizer cavar. E essa palavra usada ela é usada para indicar dependência e esperança. O significado da raiz é o de entrelaçar, eu queria que você imaginasse isso, né? Ou enrolar as fibras de uma corda. Quando nós vamos para o Novo Testamento, que foi escrito em grego, no grego a palavra esperar significa elpis. E quando nós vamos ver o significado dessa palavra, a mesma palavra elpis significa esperar, e ao mesmo tempo significa esperança. É a ideia, ela é melhor trabalhada ali pelo próprio apóstolo Paulo, que é a ideia de esperar no cumprimento das promessas de Deus, e não somente na esperança da nossa própria salvação. Mas eu queria pensar com cada um de nós essa manhã. É interessante que, Todas essas definições, eu trouxe a definição em latim, eu trouxe a definição em grego, e eu trouxe a definição em hebraico. Nas três línguas, dá o entendimento de esperança. Só que irmãos, vamos irmãos, irmãos vamos ser bem sinceros. Quando nós ouvimos a palavra, você precisa esperar, muitas vezes não é a esperança que vem nos nossos corações. Nós somos a geração que não gosta... De esperar. Nós somos a geração que, vamos dar um exemplo cotidiano, você conecta ali e chama o Uber. Se você esperar o Uber mais de cinco minutos, você já reclama do Uber. Nós não gostamos de esperar. E muitas vezes não ligamos a questão do esperar com a ideia da esperança. Então, meu irmão, minha irmã, se nessa manhã, você sair daqui ao final dessa palavra, entendendo que esperar é caminhar, entendendo que esperar é ter esperança no coração, entendendo que esperar é entender que aquilo que Deus faz é muito maior, como o pastor fala, da própria pressa nossa, eu como pregador, eu como pastor já vou estar extremamente satisfeito, acerca do que o Espírito Santo de Deus está entregando para cada um de nós. E nessa perspectiva, eu gostaria de trabalhar a ideia de três momentos distintos, mas extremamente importantes na história do povo de Deus. E é interessante que esses três momentos, eles foram momentos significativos na história bíblica, mas que, como a Bíblia ela vai dizer para mim e para você, céus e terras passarão, mas a minha palavra permanecerá para sempre, são momentos ainda hoje significativos na minha e na sua vida. Então eu queria pensar sobre esses três momentos do esperar. E o primeiro momento que eu gostaria de trabalhar com a igreja, é sobre a espera do templo. Vocês vão ver um texto postado ali, o Salmo de número 84, do versículo 1 ao versículo 4 e também o versículo 10. Eu queria ler com vocês, diz assim, Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma é Davi dizendo, suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração, olha só isso, e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O Pardal encontrou casa e andorinha, ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Pois um dia, olha a alegria do salmista, pois um dia nos teus átrios vale mil, mais que mil. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Irmãos e irmãs, sobre essa questão da espera do templo, aqui nesse Salmo, os estudiosos vão dizer que quando Davi escreveu esse Salmo, ele estava distante de estar podendo frequentar o templo. No caso lá, o templo de Jerusalém. Ele não estava podendo frequentar. Por quê, pastor? porque ele estava fugindo do próprio filho Absalão, que tentava matar ele, estava tentando acabar com a vida dele, Davi já era rei de Israel e passava por essa situação, e os estudiosos vão dizer que nesse período difícil da vida dele, nesse período complicado da vida dele, ele vai escrever esse que é um dos salmos mais bonitos que nós podemos contemplar, eu queria frisar o versículo 4, ele fala, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Aí ele vai dizer, é né, mais vale um dia na tua casa do que mil em outros lugares. Mas é um homem que escreve isso não podendo estar no templo. Ele precisava esperar. Porque se ele fosse até o templo, provavelmente ia se encontrar em Jerusalém com o próprio filho. E uma tragédia. Iria acontecer Mas ele não deixou de compreender Da importância que era Estar no templo Ah pastor, mas Nós somos a igreja Eu sei que eu e você, nós somos a igreja Mas o próprio Davi, ele vai ensinar para mim e para você, lá no salmo De número 133, ele vai dizer assim Ó oh, quão bom E agradável que os irmãos Vivam em união E lá nesse salmo ele vai dizer assim Ali o Senhor ordena bênçãos e bênçãos que permanecem para sempre. Então, meu irmão e minha irmã, eu creio que enquanto vocês privilegiados que estão aqui no templo, né, estão ouvindo essa palavra, estão podendo adorar, estão podendo louvar, Deus, Ele ordena bênçãos aqui no nosso meio. Nós sabemos que por um motivo de força maior, nós não temos toda a igreja aqui junto. E eu creio, meu irmão e minha irmã, você que está em casa, eu creio também que Deus ordena a bênção aí, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida, porque você não está no templo aqui, porque você está pensando assim, ah, eu não quero mais ir para a igreja. Não, você não está aqui porque tem um decreto, você não está aqui porque tem algo que nós precisamos respeitar nesse momento. Mas eu sei que o maior desejo do teu coração é estar aqui. Quantas ligações, irmãos e irmãs, de pessoas da nossa igreja. E aí são as pessoas, é, essa palavra aí, idoso, né, uma palavra tão feia. Mas as pessoas mais experientes eram as que mais, e são as que mais ligam para nós. Entendendo, nós tivemos uma ligação, irmãos e irmãs, entre o culto das oito e das nove. Quando acabou o culto, nós tivemos uma ligação de uma irmã, que ela ligou aqui na secretaria da igreja. E a Lia atendeu o telefone e ela perguntou para ali Lia assim, ela sabe que ela não pode estar aqui conosco agora. Ela sabe que nesse momento ela tem que ficar em casa. Mas ela perguntou para ali Lia assim, Lia, foi tudo bem o culto, Lia? Porque eu estava orando da minha casa. Lia, foi abençoado, o culto deu tudo certo, porque eu estava intercedendo da minha casa. Irmãos e irmãs, isso arrepia o meu coração, porque isso é motivo de entender que nós somos igreja. Isso é entendimento de nós compreendermos que está certo, o nosso coração é a igreja do Senhor. Mas nós não conseguimos ser igreja sozinhos. Nós não conseguimos ser igrejas sem estarmos reunidos. Mas Davi, houve paciência no coração dele, houve sabedoria no coração dele. Assim como eu creio, meu irmão e minha irmã, que tenha havido paciência Sobre os nossos corações. Tem havido o entendimento de esperar. E aí que você aprenda isso hoje. Esperar com esperança. Na certeza de que um dia novamente. Lembra? Vocês viram o vídeo ali das instruções. Vendo a igreja reunida ali. Essa é a maior saudade que nós temos. De ver todo mundo junto novamente. Então esse é o primeiro momento. A espera do tempo. Mas há um segundo momento. Que é a espera do consolador. A espera do Espírito Santo. E aí você vai prestar atenção no texto aí. Nós vamos ler dois textos de João. Um lá no capítulo 14. E outro lá no capítulo 20. O do capítulo 14. A partir do versículo 16 que nos diz assim. Eu e eu rogarei ao Pai. É Jesus dizendo. E Ele vos dará outro consolador. A fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pôde receber. Porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. E agora o texto de João capítulo 20, a partir do versículo 19, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, igual nós estamos aqui hoje, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isso, ele mostrou as mãos e o lado, alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqui, o primeiro texto de João, ele fala da promessa de Jesus que não nos deixaria órfãos, mas que enviaria o Espírito Santo. E ele fez essa promessa para os discípulos. Consequentemente ele fez essa promessa para cada um de nós essa, essa promessa ela continua a valer para a vida de cada um de nós Mas trazendo e voltando ali para o tempo dos discípulos Quando essa promessa fora feita era o final do ministério de Jesus sobre a face da terra Aí ele vai, ele passa pela obra da cruz É morto, ressuscita ao terceiro dia E do texto de João que nós lemos da promessa do Espírito Santo para o segundo texto que nós lemos, do próprio João, nós vamos perceber uma diferença mais ou menos, né? nós vamos ver os estudiosos falando sobre isso, 40 dias foram os dias que foram necessários para que Jesus se colocasse diante dos discípulos e soprasse a presença do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, a Bíblia ela é muito clara, eles estavam a portas trancadas, 40 dias de isolamento social, Extremo, porque pastor, tinha o coronavírus lá, não, mas tinha a ameaça dos judeus, tinha o medo da morte, porque Jesus tinha sido crucificado. Não sei se vocês, se nós vamos se lembrar disso, né? a gente traz à memória isso, né? João Batista, ainda Jesus vivo, ele é morto, né? ele é assassinado por pregar a palavra de Deus, então os discípulos estavam com medo. Pedro não nega Jesus porque ele não queria continuar, mas porque estava com medo. E aí nós vemos esses discípulos reunidos a portas trancadas. Eu quero dizer para mim e para você nessa manhã que houve sim naquele tempo para aqueles homens, para aquelas mulheres, medo, houvem dúvidas, houveram vontades de desistir. E meu irmão e minha irmã, eu quero trazer agora para as nossas vidas. Quantos de nós, nós estávamos como igreja sem um culto presencial há mais de 150 dias. Quantos de nós... Não tivemos medo. Quantos de nós não tivemos vontade de desistir? Meu irmão, minha irmã, você que está aí na sua casa, quantos de nós que ao, ao termos um familiar, ao termos um amigo, ao termos um conhecido que contraiu o coronavírus, você já começou a pensar assim, ixi, eu acho que eu vou pegar esse negócio também. Eu posso testemunhar para vocês que dava uma dor de cabeça, a gente já ficava preocupado. Todo dia vai comer a comida, você já fica tentando sentir o paladar. Vê se eu estou sentindo tudo, né? Se está tudo certo. Porque, irmãos e irmãs, quando nós ligamos a televisão, quando nós acessamos a internet, nós temos sido bombardeados sobre isso. O medo também veio à nossa porta. Mas eu quero dizer para você que... Diferentemente com os discípulos, que quando o Espírito Santo vem, essa esperança renova, essa esperança ela transforma a vida daqueles homens e daquelas mulheres. O Espírito Santo de Deus, Ele nunca deixou de estar com cada um de nós. Eu quero dizer para você que está aqui na igreja, mas eu quero dizer para você que está acompanhando essa transmissão, o Espírito Santo de Deus nunca bateu em retirada das nossas vidas. Ele sempre esteve presente. Eu me lembro o pastor Fernando, numa das pregações, ele usando um exemplo, que tem muitas pessoas que falam assim, ai ah, pastor, eu não consigo me firmar, porque não tem pessoas para andar comigo. Irmãos e irmãs, isso é uma mentira que Satanás coloca no coração da gente. Eu me lembro do pastor falando, nós temos o Espírito Santo, o Espírito Santo caminha com você. É o Espírito Santo que vai sondar o coração de Davi para dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal nenhum. Irmãos e irmãs, vocês estão aqui presencialmente, quem está acompanhando online, eu não conheço a fundo a família de vocês, mas eu tenho a certeza que é no Senhor que nós temos que depositar a nossa esperança. É no Senhor que nós temos que depositar a nossa confiança. E aí, é interessante, né, nesse tempo de esperar, nesse tempo de ter aí um pouquinho mais de calma, né, nós temos aqui, por exemplo, irmãos e irmãs, o nosso coral reunido novamente, nós vamos ter que ter um pouquinho mais de calma, nesse tempo de esperar, eu quero pensar, quantas coisas você tem tido a oportunidade de repensar e de ressignificar, reavaliar durante esse tempo. Sabe, irmãos e irmãs, eu escutei, Algo muito triste, né? Uma pessoa me falando assim, ah, tá vendo? O pai aí, ó, nunca teve a oportunidade de andar de bicicleta com o filho. Mas agora que está proibido, ele quer comprar bicicleta e quer sair de bicicleta pela rua. Irmãos e irmãs, esse pai, dentro da sua própria casa, ele está reavaliando aquilo que é o mais importante. Por isso o desejo das pessoas... Por exemplo, você tem escutado, e eu tenho certeza que você tem escutado isso, pessoas que nunca fizeram atividade física, querendo fazer atividade física. Porque as pessoas em casa estão pensando naquilo que é o mais importante. É tempo de você reatar com seus familiares. É tempo de você voltar a pensar o que é mais valorizado, o que é mais valoroso sobre a sua vida e sobre a sua casa. Outra coisa que nós aprendemos muito sobre essa questão do esperar. Lembra quando nós planejávamos as coisas pensando assim, olha, daqui a um ano eu vou fazer tal coisa. Pastor Guilherme tinha uma viagem marcada para abril. Foi marcada com um ano de antecedência. Oh, em abril nós vamos viajar. Entrou o coronavírus, eu nem sei mais o que, que vai acontecer. Então nós aprendemos que não é mais se nós quisermos. Mas é se Deus quiser. Se Deus permitir, nós fazemos isso, nós fazemos aquilo, nós fazemos aquilo outro. Essa segunda, esperar, essa espera pelo Espírito Santo, nós podemos louvar a Deus que essa espera, ela já se findou. Porque você tem o Consolador ao seu lado. Você tem o Espírito Santo de Deus ministrando o teu coração. Pastor, eu não sei como que eu tenho conseguido enfrentar. Todas essas coisas, eu sei, meu irmão e minha irmã, é o Espírito Santo de Deus. É a presença de Deus sobre a sua vida. Nós temos escutado tantos testemunhos. Sabe, irmão, sim, nós não podemos ser hipócritas. Irmãos que perderam o emprego, mas quantos irmãos que a gente tem escutado falando assim, pastor, eu nunca esperava num tempo desse de pandemia que uma porta se abrisse. E eu estou trabalhando, pastor. Eu estou vendo as bênçãos de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa sobre a minha família. E aí, irmãos, nós pensamos no primeiro momento, a espera do templo. um segundo momento, a espera pelo Espírito Santo. Mas há um terceiro momento, na palavra de Deus, que eu queria trazer para cada um de nós, que é a espera pelo noivo, que é a volta de Jesus. Irmãos e irmãs, nós vamos ler um texto agora. Você vai ver postado aí também, colocado aí também. Eu queria que enquanto você fosse acompanhando essa leitura, o teu coração tem que vibrar, irmãos meu coração tem que se alegrar, eu lembro de um pastor antigo que falava que, crente que não se alegra por ler a palavra de Deus, está com defeito de fabricação, né? ele falava, né? eu não vou citar o nome, mas ele falava isso, me chamava a atenção, mas quando eu leio esse texto de Apocalipse, isso tem que alegrar o nosso coração, Apocalipse capítulo 21, versículo 1 ao versículo 7, promessa de Deus para as nossas vidas, diz assim, vi novo céu e nova terra, pois um primeiro céu, e a primeira terra passaram, e o mar já não existe, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, é João, né? João, o apóstolo João relatando ali, né? que descia do céu da parte de Deus, ataviada, como noiva adornada para o seu esposo, Versículo 3, então ouvi grande voz do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, e aquele que está assentado no trono disse, eis que faço nova Todas as coisas, e acrescentou escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras, e disse mais ainda, Tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, eu a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida, o um vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e Ele me será filho, irmãos e irmãs, essa é a palavra para nós, essa é a promessa de Deus para as nossas vidas, e por esse momento, toda a humanidade cristã, que já passou sobre a face da terra, e toda aquela que passará, a nossa geração, ela precisa ansiar por essa espera, ansiar por entender que a nossa esperança, ela está nisso aqui, ela está na esperança de que um dia já não haverá mais dor, já não haverá mais choro, já não haverá mais ranger de dentes. A Bíblia diz em Apocalipse também que a alegria será eterna. E é isso que o Senhor Jesus ele coloca à disposição, para a minha e para a sua vida. Este será o grande momento para a igreja. Somos sim, podemos pensar que precisamos fazer uma reflexão como geração, talvez uma das gerações que já passou pela face da terra, mais apegada em coisas materiais, em coisas que irão passar. Mas que meu irmão e minha irmã, você possa entender que não é isso, e não é nisso que nós colocaremos a nossa esperança. Mas nós vamos esperar caminhando no Senhor. Eu gostaria de lhe dizer que em todos esses momentos de espera, nós caminhamos como o povo de Deus. Você não está parado. Irmãos e irmãs, esse momento de espera eu creio que nós caminhamos como filhos e filhas. Que temos buscado amadurecer a cada dia diante da presença dEle. Porque eu compreendo como pastor, eu sei que você compreende isso no teu coração. Quem espera em Deus... Caminha em esperança.